0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Contest Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Heute geht es auch genau um das Thema ein leichtes und glückliches Leben. Diese Episode steht eigentlich schon super, super lange aus. Ihr habt mich danach gefragt. Die Frage kommt super oft auf Instagram, wie ich es schaffe, immer so glücklich zu sein und so leicht und und so ein leichtes Leben zu fühlen. Und ich muss sagen, mein Umfeld beschreibt mich auch so. Warum ich auch so lange warten lassen habe, mit dieser Episode ist, weil ich das ganz schwierig finde, weil es so ein bisschen mein Wesen ist. Und es ist auch so, da möchte ich aber erstmal vor, auch vorab sagen, ich bin auch nicht immer glücklich und mein Leben ist auch nicht immer leicht. Es gibt auch ganz andere Tage, auch wenn es natürlich nach außen so wirkt. Es ist immer nur ein... Bruchteil, eine Sekunde, die ich noch auswähle, was auf Social Media geteilt wird und genau mein Umfeld, mein direktes Umfeld, meine Freundinnen, die kriegen natürlich mehr mit, wie ich bin und auch da bekomme ich das Feedback, aber es ist schon trotzdem so, dass ich auch schlechte Tage habe natürlich und zum Beispiel heute war einer, was aber auch daran liegt, dass ich gereist bin und Reisen macht mich so fertig und ich hatte überhaupt keine Energie und jetzt ist es schon 18.44 Uhr. Aber jetzt habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt diese Folge. Das bringt ich nämlich auch zu mehreren Punkten, was aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, Dinge direkt zu erledigen. Das ist bei mir immer ganz, ganz wichtig. Und aber das andere, was ich schon am, angesprochen habe und darauf möchte ich zuerst zu sprechen kommen, um hier in einer Reihenfolge zu bleiben. Und zwar, ich denke, ein Teil wird einem mit auf den Weg gegeben, mit in die Wiege gelegt. Und ich war schon immer ein sehr, sehr, sehr glückliches Wesen und hatte ein sehr leichtes Leben, beziehungsweise hat es nach außen so gewirkt, weil ich mit schweren Dingen auch gut umgehen kann. Das klingt jetzt so, ja, das klingt so arrogant irgendwie, aber ich würde mal sagen, meine Toleranzgrenze ist sehr weit oben. Aber ich denke, jeder kann das lernen, wirklich jeder. Und es ist sehr viel Perspektive, Sichtweise und dann eben auch das Annehmen von Dingen und am allermeisten das Bewerten von Dingen. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen gesammelt zu machen und hoffe, dass ich da einigen dann was mitgeben kann. Woher ich denke, dass das auch bei mir kommt, ausgenommen von dem jetzt, dass ich ein super schönes Grundvertrauen und Urvertrauen mitgegeben bekommen habe und ich so ein richtiges Vertrauen ins Leben habe. Ich kenne so bestimmte Ängste und Zweifel nicht. Und ich versuche das immer nachzuempfinden, auch wenn ich mit Freundinnen bin. Ich, ich liebe es, zu lernen. Ich liebe es, von Menschen zu lernen. Ich liebe es, Menschen zu sehen und zu verstehen. Also wirklich versuchen zu verstehen. Und deswegen stelle ich immer ganz, ganz viele Fragen. Und auch um diese Gefühle zu verstehen, wie, wie diese Angst, wie manche Ängste einfach plötzlich da sind, wo ich wirklich sage, das kenne ich so nicht. Also eine Freundin von mir zum Beispiel hat letztlich erzählt, sie fühlt sich nachts ganz oft einsam und sie hat dann einfach Angst. Und ich so, was ist das für eine Angst? Und sie meinte, die Angst am Ende vor der Angst. Und sie kriegt dann Panikattacken. So was kenne ich nicht. Und das ist so ein Grundvertrauen, wo mir mitgegeben wurde, wo ich so dankbar bin. Aber dennoch, dennoch denke ich, dass wir alle eben so viel da lernen können. Und ich habe halt andere Themen. Jeder hat seine Themen. Und das Leben ist für mich... Auf einer Seite super leicht, auf der anderen Seite natürlich auch nicht immer, aber so ein paar Punkte, die mich glücklich machen, wo ich mittlerweile gelernt habe, versuche ich auch zu befolgen, weil es gibt ganz viele Dinge, die mich auch nicht glücklich machen. Und das ist aber auch zum Beispiel ein, eins bei allen, das Thema ist, es sind Energieräuber. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man Energieräuber beseitigt, da wirklich schaut und das jetzt... Jetzt bin ich 33. Mit 30 habe ich das hab immer, immer mehr gemacht. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und gefragt, So sind die fünf Personen, die ich am meisten in meinem Leben habe, die Personen, die mir wirklich Energie geben, spenden und mir keine Energie nehmen? Aber auch nicht nur, was jetzt die Personen angeht, sondern das komplette Umfeld. Bei mir ist es super wichtig, dass ich Ordnung habe. Und für mich sind Energieräuber auch Dinge, zu besitzen, wo ich nicht mal mehr weiß, dass ich sie besitze. Beziehungsweise irgendwo im Kopf ist es schon. Und das stresst mich so. Deswegen liebe ich es, regelmäßig auszumisten. Also ein Teil rein, ein bis zwei Teile raus. Auch mit Sachen wie, wenn ich einen Brief bekomme, dann möchte ich den nicht öffnen. Ich mache das manchmal trotzdem. Nicht öffnen, wenn ich keine Zeit habe. Sondern dann, wenn ich Zeit habe, den auch direkt zu bearbeiten. Weil sonst öffne ich das und dann ist das in meinem Kopf. Und ich kann aber gerade eh nichts damit anfangen. Und das ist auch so für mich so ein Energieräuber, diese unnötigen Gedanken, aber trotzdem gerade in dem Moment schon zu wissen, ich mache jetzt eh nichts und ich bin mit dieser Konfrontation machtlos. Also es, man weiß es ja bei manchen Briefen, wenn da jetzt steht Steuer, so dann ist mir eh klar, dass es jetzt nichts ist, was mich gerade glücklich machen wird. Und dann öffne ich das mittlerweile nur, wenn ich weiß, so ich habe jetzt auch die Zeit dafür, das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich bin so ein Mensch, ich versuche immer, ich mache immer ganz viele Dinge auf einmal und nutze möglichst viel Zeit effizient, was auch echt nicht effizient ist oft, weil man einfach eine bestimmte Kapazität hat und die habe auch ich und irgendwann ist die erreicht und ich schaffe es nicht in jeder Sekunde noch irgendwie eine effiziente Aufgabe zu erledigen, weil ich sie dann auch eben nicht richtig erledige. Ich meine, ich sage immer better done than perfect, weil ich bin ich so eine Perfektionistin, aber trotzdem nicht zu viel auf einmal. Das ist so ein anderes Thema auch, dass wir versuchen, im Moment zu sein oder ich versuche, im Moment zu sein, nicht schon in der Vergangenheit, mich mit der Vergangenheit beschäftige oder schon in der Zukunft lebe, sondern versuchen, im Moment zu sein und auch im Moment die Dinge wertfrei zu sehen. Also mit Achtsamkeit und Bewusstseinserweiterung, quasi gegen negative Fühle vorzugehen. Weil ich merke manchmal, ich sehe Menschen oder ich sehe irgendwas, wo ich bewerte und das sind dann Gedanken, die sind negativ. Auch mir gegenüber. Weil negative Gedanken, weil ich denke so, oh Gott, die arme Person, bla bla bla. Dann bewerte ich irgendeine Situation und ich weiß gar nichts darüber und das merke ich öfters, dass ich das mache. Und da ist dann so ein Autopilot drin. Und deswegen versuche ich, sobald ich das merke, zu sagen so, boah, Annelina, warum machst du das jetzt? Du weißt gar nichts über diese Person. Schritt zurück, ich versuche der Person wertfrei entgegenzutreten. Also ich habe natürlich meine Werte, aber ich versuche nicht, meine Werte auf eine andere Person zu übertragen und diese Person zu bewerten. Und es geht da um vieles. Also nicht um Personen, es geht auch um Situationen. Und das ist super wichtig. Das ist ja, auch, das ist ja eigentlich das Prinzip von Dalai Lama, Buddhismus. So im Moment leben... Und aber dann auch wirklich versuchen, diesen Autopilotenmodus abzulegen. Das sind so zwei, drei Dinge, die wichtig für mich sind. Dann ganz, ganz wichtig, immer wieder sich auf diese Dinge zu konzentrieren, die man bereits hat und nicht die, die man bereits nicht hat. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer Episode gesagt. Und zwar so mit meinem Umzug von Berlin nach Wien, der jetzt ansteht, war dann so, boah, aber dann in Berlin. Und das ist schon auch noch in meinem Kopf, ich kann das nicht direkt ablegen. Aber ja, in Berlin, dann Sie, dann, dann wird mir Yoga so stark fehlen. Dann habe ich nicht mehr das allergeilste Yoga überhaupt. Ich habe nicht mehr die ganzen tollen, veganen Kaffees, das ist für mich halt was, was super wichtig ist. Das ist gefühlt mein Leben in Berlin und natürlich meine Freundinnen. Oh, dann habe ich mir dann mein soziales Umfeld nicht mehr. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken, weil ich werde meine Freundinnen auch woanders noch haben und ich werde auch wieder neue Freundinnen finden und die sind ja nicht weg. Aber es ist auf jeden Fall so erstmal, okay, das ist dann, das fehlt mir dann, das ist dann nicht mehr da. Das kann ich auch aber wertfreier sehen und mich dann dafür auf das konzentrieren, was ich dafür alles zubekomme. Ich bekomme so viel Chancen, neue Dinge zu sehen. Ich bin natürlich nicht mehr in der Fernbeziehung. Ich lebe mit meinem Freund zusammen. Ich kann mir was Neues aufbauen. Ich kann dort, das möchte ich unbedingt, vielleicht mein eigenes Yoga-Studio machen und mir genau das erschaffen, was ich eigentlich eh schon immer wollte, weil es genau das, was ich eigentlich in Berlin habe, in Wien noch nicht hat. Aber das kann ich ja vielleicht machen. Und das kann ja alles passieren und geschehen. Und... Da wirklich zu schauen, so, das habe ich. Und ich habe auch noch ganz viele andere Dinge. Das ist nicht mein Leben, ist ja nicht vom Außen definiert, sondern im Innen. Und das ist immer eh das Allerwichtigste. Einerseits ist das Umfeld extrem wichtig, wie ich gesagt habe, eben Energiespender, Menschen, die uns inspirieren, Menschen, die uns aber auch nicht demotivieren, sondern motivieren, Menschen, die uns ein, uns ein gutes Gefühl geben, Menschen, die uns nicht vermitteln, wir sind irgendwie nichts wert, wir sind zu viel sondern Menschen, die uns ein Gefühl geben von, du bist genau richtig hier, du machst das gut, wie du das machst und die uns noch inspirieren. Also ich suche mir immer ein Umfeld, das mich inspirieren kann und am liebsten habe ich Menschen, die die Stärken, die ich als Schwächen habe, als Stärken haben, so dass ich davon lernen kann, das zu schauen, aber dann trotzdem sich nicht über sein Umfeld zu definieren, sondern im Innen zu sein und da alles zu haben und immer zu wissen, Egal wo du bist, egal wo ich bin, Annalina, ich habe mich und damit habe ich eigentlich eh alles. Der Rest, den mache ich dann aus dem, wie es vor Ort mir am besten möglich ist. Und ich habe so, so ein riesen Hinzugewinnen, nach Wien zu ziehen. Und genau da halt sich auf das zu fokussieren, um nochmal darauf zurückzukommen, was man schon hat und nicht auf, nicht auf das, was man nicht hat und nicht mehr hat oder noch nicht hat. Und auch auf die Dinge zu konzentrieren, die man schon kann und nicht auf die, die man nicht kann, sondern die, die man schon kann und die, die man noch lernen kann. Weil wir sind so oft in dieser negativen Gedankenspirale drin und das sind natürlich alles Dinge, die nicht gerade glücklich machen und das Leben auch nicht leichter machen. Deswegen finde ich das wichtig, wenn man das merkt, da auch das Bewusstsein zu erweitern. Und da gibt es ganz viele Techniken, zum Beispiel Yoga, Bewusstseinserweiternde Artenübungen. Manchen hilft Journaling, Tagebuch schreiben. Ich muss sagen, das mache ich nicht. Ich bin nicht die Person, ich habe das oft versucht, weil jeder sagt, Tagebuch schreiben ist so gut und das ist genau das Richtige. Jeder muss ein Tagebuch schreiben, Dankbarkeitstagebuch und so. Und ich habe das auch alles gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, ich mache das, aber es bringt mir nichts und es gibt mir nichts. Ich mache es nur, damit ich es gemacht habe. Und das bringt mich auch zu so einem weiteren Punkt. Ich finde es wichtig, dass man die Dinge schon auch Sachen der Sache wegen macht, um eben Spaß daran zu haben. Aber ich habe es nur gemacht, um es erledigt zu haben, also um ein Ziel zu erledigen nur um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, aber es hat mir gar nicht geholfen und die Sache an sich habe ich nicht der Sache wegen gemacht, sondern nur wegen diesem Ziel, was ich dann eigentlich nie bekommen habe, weil ich vielleicht es auch nicht richtig gemacht habe oder weil es einfach nicht für mich ist. Was ich dabei aber gemerkt habe, ich sag mir eh den ganzen Tag, wofür ich dankbar bin. Ich sehe Dinge, boah, ich bin so dankbar, ich bin, so on, ich bin einfach so voll mit Dankbarkeit, dass ich das vielleicht gar nicht brauche, weil ich sag's die ganze Zeit und ich sage es mir innerlich, ich sag's aber auch anderen und Vielleicht ist das einfach mehr meine Art und Weise. Und da dann auch nicht so im Außen zu schauen, das tut aber jedem gut, das muss ich auch so machen. Vielleicht ist das nicht so. Das ist auch so was, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das so was ja, was noch eine Rolle spielt für das, was ich, dass, ich, dass ich einfach glücklich bin und die Dinge so mache, wie ich sie machen möchte und da auf mich höre und da wirklich sehr stark auf mich höre. Und da gibt es ja auch so dieses da könnt ihr, wenn ihr das noch nicht gehört habt, diese Theorie vom Human Design an dich ein bisschen glaubt. Ich bin Manifestorin und das sagt das. Ich bin noch Ego Manifestorin, die sagt das eh über mich. Aber da ist eben jeder anders. Manche brauchen auch mehr diese Inspiration von außen. Ich brauche die halt nicht, weil mein Kopf ist eh schon so voll. Ich habe so viel Inspiration. Man kann mich in einen weißen Raum setzen und da sind eine Million Ideen an der Wand. Und wenn ich dann noch Ideen von außen befolge, kann es sein dass die gar nicht unbedingt gut für mich sind oder mir helfen können. Weil ich finde, dass es am Ende die kleinen Schritte sind, die mich glücklich machen und ich Glück in den Kleinigkeiten finde. Und das ist das, was irgendwie so der Grundbaustein für mich ist. Ganz viele Kleinigkeiten können mich glücklich machen. Ich denke immer so, change your life without changing your life. Also so Kleinigkeiten im Alltag. Es muss nicht alles gleich anders sein. Wir müssen nicht über Nacht gleich alles ändern, sondern wir können eigentlich auch die Dinge, die wir schon haben, die Dinge im Alltag schätzen und darin das Glück finden. Und das ist vielleicht eine Herausforderung, aber vielleicht auch macht das, ganz, macht, macht das glücklich, weil wir haben, ich glaube, jeder hat was, wofür er glücklich ist. Und wenn nicht, dann tut mir das ganz arg leid. Dann ist es vielleicht, irgendwo ist es vielleicht auch eine Perspektive. Dann muss man das auch ändern, aber. Ich glaube, jeder hat irgendetwas, wofür er glücklich sein kann und sich glücklich schätzen kann im Alltag. Was ich auch noch mal wichtig finde, das ist eh so der Grundbaustein von allem, finde ich. Wir haben ja gesagt, Energieräuber beseitigen, aber wir brauchen im Gegenzug natürlich Dinge, die uns Energie geben. Wenn wir Energieräuber beseitigt haben, haben wir natürlich eh schon mal so ein ganz solides, gutes, neutrales Level von Energie. Aber wir können unsere Energie ja auch steigern, durch effiziente Zeitgestaltung, durch Schlaf, Schlafmangel kann nämlich auch ein Energieräuber sein, im Gegenzug ist natürlich Schlaf ein Energiespender und Bewegung. Und das sind natürlich die ganz normalen drei Säulen, die wir im Leben haben. Ich meine, Zeit ist eh die einzige Ressource, die ausgeht. Und wenn wir die irgendwie versuchen so zu gestalten, dass es sinnvoll für uns ist, und wir nicht zu viel irgendwo rumdaddeln, dann gibt das uns natürlich sehr viel Energie. Da gehört auch noch dieses Prokrastinieren dazu. Ich habe mal darüber recht viel gemacht, weil ich bin erst so die, die Person, die Dinge eben nicht aufschiebt, weil mich das stresst. Deswegen möchte ich den, Dinge direkt erledigen. Und wenn wir jetzt zu viele Dinge vor uns herschieben, dann sind das natürlich auch Energieräuber und das verschwierigt eine Situation und allgemein das Leben. Dann aber, Ernährung gibt natürlich auch ganz viel Energie, also wirklich die für dich richtige Ernährung zu finden. Und da kann es zum Beispiel auch Sinn machen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Ich bin mir meine Ernährung recht bewusst, aber es gibt immer Themen, wo wir irgendwie was noch nicht so genau wissen und uns deren dessen, diesen Dingen nicht so bewusst sind. Und da finde ich, da kann es schon Sinn machen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Dann natürlich schauen, dass wir ausreichend Schlaf bekommen und Schlafmangel schwächt extrem unser Immunsystem. Ich meine also, Wir fühlen uns natürlich eh komplett energielos, oder ich zumindest <lacht> am nächsten Tag, wenn ich nicht genügend geschlafen habe. Aber es beeinflusst natürlich auch unsere Hormone. Wir haben ein erhöhtes Cortisol-Level und im Gegenzug, wenn wir genügend schlafen, ist das halt viel mehr im Balance. Schlaf ist irgendwie eh immer so das A und O und so, so wichtig für einen gesunden Alterungsprozess, für wenig Stress. Und dann können wir unser Schlaf noch fördern. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, Bewegung natürlich. Bewegung ist ja ganz wichtig, Sport. Und dann können wir unser Schlaf nämlich auch fördern, indem wir uns zehn Minuten am Tag mindestens, aber zehn Minuten reicht eigentlich schon aus, an der frischen Luft bewegen. Besser ist natürlich, wenn wir es noch länger machen würden. Aber zehn Minuten, denke ich, können wir alle irgendwie aufbringen, an die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen oder vielleicht auch Sport zu machen. Das ist so förderlich für unsere Glückshormone. Im späteren Verlauf dann Melatonin, unser Schlafhormon. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Glücklichsein. Wenn die Grundbausteine stimmen, dann fällt uns das natürlich alles eh viel einfacher mit dem Glücklichsein. Also Umfeld, Schlaf, Ernährung, Sport... Dinge direkt zu erledigen, entrümpeln, wirklich schauen, was sind Energieräuber, aber nicht nur Menschen, sondern auch in Zeit, im Haushalt, da so wirklich mal komplett ranzugehen. Lebe ich eher im Außen orientiert, lebe ich im Innen orientiert, kann ich an der Kasse vielleicht kurz einen Moment finden, mir bewusst zu sein oder mir bewusst zu werden, wofür ich dankbar bin, Glück in Kleinigkeiten zu finden, solche Dinge, sowas, sowas ist das, glaube ich, was, ja, was mir so viel Energie gibt und Leichtigkeit. Und dann sind es auch solche Dinge, das liebe ich über alles, Menschen anzulöcheln. durch die Straßen zu Ich habe prinzipiell, das ist, ich habe das, letztens, gestern habe so, ich zu Feder gesagt, ich habe das Gefühl, die Menschen werden gerade alle immer netter. Oder, er hat gesagt, er hat das auch das Gefühl, oder wir werden immer netter. Weil ich laufe halt auch immer mit so einem, meistens, außer also ich bin gestresst, aber ich bin nicht so viel gestresst, mit so einem Grundlächeln auf den Lippen rum und dann lachen mich alle, lachen mich alle an und ich denke so, warum lachen mich alle an? Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich alle anlache und das ist so ein schönes Gefühl, weil es ist einfach alles so viel besser. Es ist nur ein Lächeln, aber allein, man sagt ja schon dieses, fake it until you make it, wenn dir gerade nicht zum Lachen zumute ist, dann lach einfach und irgendwann musst du lachen. Ich meine, damit, man soll natürlich keine Emotionen jetzt unterdrücken die ganze Zeit, aber es gibt einfach die Situation, wo das extrem förderlich ist. Und wenn wir so einen grundschönen Gesichtsauszug haben, so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, dann bekommen wir das zurück und das Glück und das Lächeln ist verdoppelt. Und es ist eine, so eine schöne Kleinigkeit, die ich denke eigentlich nicht schwierig ist, die wir alle irgendwo integrieren können, aber so viel bringt, also mir zumindest. Kurze Werbung in eigener Sache und zwar gebe ich Mitte Dezember ein Yoga-Retreat im Schwarzschmied. Das ist ein wunderschönes Wellness-Hotel, eine wunderschöne Wellness-Oase in Bozen und dort werden wir zusammen Yoga praktizieren. Das ist... Retreat habe ich Your Inner Voice genannt, weil es darum geht, deine innere Stimme, dein inneres Bauchgefühl zu finden. Morgens-Yoga, abends-Yoga, in der Mitte habt ihr freie Zeit, wir werden aber auch vielleicht zusammen da noch wunderschöne Aktivitäten unternehmen. Es gibt ein so, so gutes Brunch-Frühstücksbuffet, tolles Abendessen, vegan, vegetarisch, es ist wirklich eine Wellness-Oase für alle Sinne und ihr könnt euch jetzt noch anmelden. Ich freue mich auf euch und verlinke euch alles nochmal unten in den Show Notes. Okay, damit wäre ich, glaube ich, am Ende. So, das ist jetzt mit das, was mir jetzt hier so eingefallen ist. Es gibt bestimmt viel, viel mehr, aber ja, das reicht mir erstmal. Habt euch lieb, umarmt euch, macht viele Dinge von denen, die euch Spaß machen und bis zu einer nächsten Folge. Tschüssi!